0: Senhoras e senhores, vamos a mais um quadro Eu Nunca Quis Pouco. Hoje com uma presença, meu, todas as presenças são especiais, mas Sim. hoje muito diferente, porque eu nunca falei com um artista de renome aqui do nosso país. <risos> Estamos aqui com o Richard Garcia, pra quem não sabe, eu também não sabia o nome dele, achei que era só Rich. Eu falei, cara, Ricardo, o <risos> que, que é? Foi, não é Richard? Então, é Richard aí. Garcia, da From Art, meu irmão. Bom te receber, viu, cara? Obrigado,
1: valeu pelo convite aqui. Valeu.
0: Bom, aquela pergunta que não quer calar. Como que começa a manhã de um artista, velho? Cara, que eu... começa a semana de um artista.
1: A semana de um artista, cara, a minha semana, na verdade, começa no domingo. Ô louco. É, começa no domingo porque eu quero começar a segunda-feira já com tudo que tiver que, que fazer, as artes da semana, pra bater meta. Eu falo muito que eu sou assim, além de um artista, mas a minha cabeça é mais de, teoricamente, assim, de um empreendedor, de um dono, como se fosse um business mesmo. Entendi. Pra bater a meta semanalmente. Então, assim, eu começo o starto no domingo, que nem a gente tava falando.
0: A gente se falou ontem. A gente se
1: falou ontem. Então, starto no domingo pra na segunda-feira já entrar, já teoricamente, com algumas coisas já vendidas ou alguma coisa já encaminhada, entendeu?
0: Legal, cara.
1: Legal. Basicamente, começa no domingo. A turma começa na segunda, a gente começa antes.
0: Caralho. Meu irmão, a pergunta de todos os quadros. Sim. Como que, Em que momento você notou o bichinho do cara eu quero mais essa vida? Tipo, que momento você notou que você era um cara que não queria pouco? Como você se encontrou nesse universo da arte? Como que começou? Me fala a sua história, cara. Resume pra mim. Tá.
1: Basicamente, vou resumir assim pra você. Eu sou daqui de São Paulo. É... Tentei diversas formas ser jogador de futebol começo ah, de jogava tudo. Bola? Jogava.
0: Ou somente com um sócio meu,
1: Diego? É, tipo ele. Ai, Basicamente tipo... isso. Ele aí machucou o joelho filho. e é, aí não gente... deu certo. Você Ai, tem, tem essa, essa história. história tem... E aí, resumindo, depois disso eu fui morar fora, eu fiz fiz intercâmbio, fiquei fora, nada a ver com arte, eu já desenhava, mas nada a ver com arte. Depois voltei aqui, fui trabalhar em casa noturna aqui em São Paulo, a gente foi ser promoter, depois fui chefe de promoção. Mas você
0: já desenhava quando você era criança?
1: Já desenhava. E aí, após isso, eu tava meio desiludido com 19, 20 anos, eu comecei a voltar a pintar, mas uma coisa mais de hobby. E aí eu continuei nesse meio que eu tava de noite, de, de promoção, de, de festa, de evento. E aí com uns 27, 28 anos eu fiz uma viagem para Nova York. E lá eu pude realmente ver, assim, no período que eu fiquei. Era para ter ficado, sei lá, uma semana, eu fiquei quase um mês. E lá eu pude ver realmente que tinha um mercado ali que... Mas
0: real... o foco da viagem era... era... Não, zero. zero.
1: Zero arte, nada a ver. E aí, nessa viagem, eu vi algumas coisas que, que me agradaram, que eu falei, pô, cara, eu acho que eu posso fazer alguma coisa melhor do que eu tô brincando lá, e isso pode ter... Eu acho que aqui tem um business legal. E aí, eu voltei de lá, eu trouxe algumas coisas de referência de lá, e aí comecei a pintar em casa. Comecei a fazer um negócio mais, montei o um Instagram. Como eu tinha um relacionamento legal na época de eventos, de festas, eu comecei a pulverizar isso para algumas, sei lá, ator um pessoal que era influente essa galera toda de Instagram e comecei a pulverizar algumas coisas dando de presente pô posso te mandar o
0: foi nessa época que você falou que colocou uns ticanos lá e tal em Nova York
1: exatamente para ir conhecer para ver como é que era o trabalho dos caras de então de
0: grafite mesmo de
1: grafite então era urban art pesado assim não tinha nada de é, nada clássico nada disso era um, era um negócio completamente diferente do que eu via aqui né Óbvio, aqui eu vi, ó, gêmeos, crânio, é, cobra, mas esses caras são tipo assim, meio que inacessíveis pra você. Até pra você ver alguma coisa dele, Verdade. não é uma coisa tão fácil. Então eu vi desses, desses dois artistas lá, o Denis Alt, que é um cara que, porra, foi o cara que fez eu começar aí, começar a pintar.
0: Mas deixa eu entender. Você tava aqui no, no, na, trabalhando na noite como promotor? Como promotor, chefe de promoção. Chefe de promoção. Isso. De, de baladas? De, de casa bala, noturna e noturno. evento, lá mas nesse meio tempo que você estava trabalhando lá, você estava meio... Meu, ainda não sei o que eu vou fazer. Vou, eu gosto de festa, sei lá, imagina. Sim, eu estava meio
1: insatisfeito, cara. Entendi, cara. É, não era aquilo que eu queria, porque eu já tinha passado um período, né? E esse Sim. período de festas, ele desgasta muito, né? Entendi, cara. Ele fica... É madrugada, enfim. Já não tava, Já tava numa fase que eu comecei a ver meus amigos já ir para outro. O cara já casando, o cara realizando o sonho disso e daquilo. E aí comprando o que ele queria, apartamento e tal. E a hora que eu olhei para mim, eu falei, cara, eu tô na mesma. Entendi, Aí eu cara. falei, meu, e a gente aqui em São Paulo, você sabe bem, a gente vê muitas coisas, vê os amigos conquistando as coisas, e São Paulo é assim, né? Ou ele te joga para baixo ou ele te puxa. É. Então, eu costumo falar muito disso, né? Que, é, basicamente, quando você vê um amigo prosperando e ganhando uma grana bacana e conquistando as coisas, isso para mim era um convite, não era uma inveja, entendeu? Caralho. Era uma parada de, tipo assim, pô, eu também vou ter isso, eu vou, eu vou chegar nisso. Então, você vai atrás do, daquilo que você. E eu tava vendo, teoricamente, na noite, que aquilo não ia, não ia me proporcionar chegar onde eu queria, entendeu? Então, Entendi. foi. Mas, basicamente, eu tava insatisfeito. E aí veio esse negócio dessa viagem, que aí foi o, o start. Que ano foi isso, mais ou menos, cara? Cara, isso foi 17. 17? 17. 17 para 18, dezembro. Aí você ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei um mês lá, era pra ficar uma semana. Eu fiquei um mês lá, voltei. Aí eu pulverizei, que nem eu te falei. E aí o Instagram começou a andar. Mas você começou a vender o quê? Como que você Não, começou a Não, eu comecei quarto? a dar, Kelvin. Dar ah. todos os quadros.
0: Ah, você dava, dava os quadros? Dava de né? graça.
1: De graça. Caralho. Mandei pro Caio Castro, mandei pro Caio Carneiro, mandei pro Felipe Lombardi, porra, eu mandei pra Carla Dias, Juliette, eu mandei pra uma galera. Mandei mesmo, de graça. Eu peguei, Investiu no... peguei um capital, fiz as telas e pulverizei. E deixei a galera ir postando e tal, pô, levei quadro do Senna na McLaren, fiz um monte de coisa, Eu cara lembro, lembro. um barulho, fazer aquele barulho o Brunão da Consulting, que tem uma força muito grande no sim. Instagram, né e aí a gente fez isso,
0: cara, e aí o negócio startou. É, aproveito aqui para já deixar um insight que no meio do, a gente vai soltando umas, umas claro. coisas, porque assim, cara todo mundo que atinge um certo nível de sucesso que tá nessa, nessa jornada que a gente tanto admira sim. sempre tem algo em comum e é muito legal porque muita gente me pergunta no meu Instagram, falar ah, Kelvin, mas eu não tenho grana. Ah, como que eu faço para o meu negócio ser desejado? Como que eu começo? Então assim, gente, vocês que estão escutando a gente ou assistindo, entendam que você precisa, tem que apostar. Ontem eu soltei um negócio no meu Instagram mesmo que é maior o número de pessoas que desistem do que as que fracassam. Por quê? O, cara, o cara desiste antes, cara. O cara Sim. nem tenta. Eu falo, puta, eu vou ter que apostar uma grana. Podia dar, não dar certo também, irmão. Isso Sim, faz parte. faz parte. Faz parte. Você Sim. apostou, você acreditou no projeto, você viajou, viu que, faltava, que tinha espaço no Brasil para esse tipo de arte. Exato. E, e falou, meu, por que não? E aí Sim. focou nas pessoas certas, que também, cara, a gente já... A gente passou muito por isso no começo da New World, que até uma vez em 17, foi cara, um amigo meu ia gravar o DVD do Wesley Safadão em Miami, Sim. aí pegou eu e meu irmão, cara, ainda tava duro igual pau de tarado, Sim. pegamos, juntamos a grana, fomos pra manhã, fizemos um sapato personalizado pra dar pro cara, pra ver se ele postava cara. e tal. Meu irmão, o cara nem... Não sei por vários desses. Irmão, te deu um uns... <risos> padrão. Tem... Irmão, a vontade de é de... triste, né? É triste, irmão. É triste. Você faz um negócio no carinho, te escreveu uma carta, estudou a história do cara. Sim. Irmão, ele não é uma nem recebeu por trás, nem né, recebeu por... a gente, velho. Assim. E tá tudo certo, O cara, tava corrido DVD, não tenho nada Sim. contra, sou fã ainda, mas assim. Você precisa entender, você que quer empreender como a gente. Sim. Que, meu irmão, é mais frustração, principalmente é. no começo, do que vitória, meu irmão.
1: Cabeçada pra
0: caramba. Cabeçada pra caramba, irmão. E você dá o um negócio no carinho, o bagulho no carinho embrulha. A gente passou por uma dessa com outra artista, que eu prefiro nem falar o nome. Sim. Ele nasceu na minha cidade, a gente foi no camarote do cara. Meu irmão, fiquei tão chateado que eu pedi pra tirar uma foto com o cara e falei, irmão, só não chega tão perto. Irmão, te juro, eu fiquei duas horas esperando o cara, vontade de mijar, no, 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 não dava pra ir no banheiro porque o cara podia aparecer do nada e ia perder a oportunidade. Eu dei o um sapato pra ele, uma carta também, que a Niod começou a marca própria como Sim. calçado. O cara falou pra eu nem chegar perto pra tirar foto, irmão. E também jogou assim e falou, ah, legal. Foda-se, nunca. Que piada. Então, assim... Faz parte. Faz parte, cara. Faz você parte. precisa entender que de 10 tiros, 100 tiros, você vai acertar às vezes um, irmão. Faz parte. Eu, faz tô parte. Com... eu
1: também tenho uns engasgados aqui, mas faz parte. <risos> não dá também. pra falar muito é... nome, né? Mas tudo bem, não tem faz problema. Parte. O importante então... é os que acertam. Finge que nada aconteceu. Esqueceu, né, velho? Os caras estão milhão também, eu entendo também, faz parte.
0: É. Então, você falou que você passou por vários perrengues também, né, cara? Sim, sim, eu tenho alguns também pra... Você sabe que eu tava... Cara, a gente conversa muito isso, eu, meu irmão, meu sócio Diego, e eu tava falando, cara, pra tudo na vida hoje, como que eu levo? Pra não não ficar tão sobrecarregado com frustração. Que na época a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje, né? Total. Mas pra tudo que eu vou fazer, cara, eu sempre olho pro lado esquerdo, como o, a possível frustração e o lado direito o ponto positivo do que pode acontecer ou não. Mas eu já estou preparado para os dois, cara. Entendi. Por exemplo, vou viajar de férias amanhã, pedir para um cara, puta parceiro, fazer umas camisas para mim. Ele vai me, ele me avisou hoje que ele não ia conseguir entregar tudo. Mas eu Sim. sabia que como antecipei a viagem, poderia acontecer isso. Sim. Então, cara... Você já está meio precavido é, da, não tô da situação. não estou puto porque eu estava preparado. É. Então, hoje, hoje a gente leva muito... Acho que aprende a absorver porrada, né, cara? Sim. O empreendedorismo é mais sobre aprender absorver porrada, do que sobre sair comemorando, cara. É muito erro, muito erro e pouco acerto. Aí, quando
1: não acerta, você tem que acertar firme. É. Eu postei até ontem, né? A gente tá fazendo uma... Vai ter a exposição agora dia 22, né? 22, 23, 24. E a gente tá fazendo um um desafio. É uma uma arte nova que é um desafio. E, cara, a gente já vem errando faz um ano nessa arte. E não acerta. Entendi. E agora tem uma semana pra acertar, então tem que ser... né <risos> Tem que assim, acertar. Entendeu? É, tem que acertar. E se não acertar, vai fazer o quê? Faz parte, Não né? vai dar pra expor e tal, mas quando acerta, tem que acertar firme, tem que acertar bem, né?
0: E sabe que é, em todos os mercados, eu falo, mas principalmente no seu, que eu até soltei o um vídeo ontem nos stories convidando pra esse quadro. Sim. E o brasileiro, ele não, culturalmente, ele ainda não é como o europeu e o americano, ele ainda tá aprendendo a... Consumir. A consumir arte, Sim. né, cara? E aí... Eu, eu admiro muito, porque o cara fala, cara, eu vou entrar no mercado que você tem que gerar uma necessidade no cara, velho. Porque é, total. Porque ninguém acorda de manhã falando, vou comprar um quadro, eu é. preciso de um quadro. É. Não acorda, irmão. Não, não, não acorda. Não acorda, não hein? Acorda. Qual que você acha que é o segredo pra você gerar essa necessidade do cara, tipo assim, meu, no, na minha casa tem que ter um quadro do Rich, ah, uma escultura do Rich, lá da Frame Art do Instagram, de mais de 100 mil seguidores, o bagulho acaba rápido. Como que você eu
1: acho, que é um, eu, acho assim, que eu acho que é um mix de, de coisas. Eu acho que mistura um pouco com estilo de vida, né? que às vezes conversa com esse cara. Sim. É, a gente fala também muito de escassez. Entendi. Eu não gosto de muitas, muitas quantidades. Gera nunca... valor
0: através da escassez Exato. daquela Exato,
1: então vamos supor. Então uma obra, uma obra de 10 peças, 20 peças, 30 peças é o limite. Entendi. Se não fica um negócio assim, que você vai na casa de um, vai na casa de outro, vai na casa de outro, todo mundo tem. Entendi. E aí, acaba que aquilo perde, teoricamente, o valor e, e valorização. E outra coisa é a educação do cliente, que eu vejo pouca gente fazendo isso. Que é o que, né? O que eu até já comentei isso com você. Educação do cliente é basicamente o quê? Se acabou aquela peça, acabou, meu irmão. Você ficou sem. Ah, mas eu sou seu brother, não esquece. Você ficou sem. Na próxima, você pode ter certeza que na hora que você postar, Puta, que o cara vai ficar, o cara vai querer fechar na hora. Legal. E o sentido é esse, entendeu? Porque às vezes você lança um negócio muito legal e aí na outra semana você não lança uma coisa que seja muito legal ou que seja muito comercial, mas vai vender os dois. Quando for muito legal, o cara teoricamente vacilou, vai ficar
0: sem. E quando for um negócio médio... Ele não vai querer ficar sem e ele vai comprar, entendeu? E a gente que é sangue nos olhos tem que aprender isso, né, cara? Exato. Dependendo se o cara não respeitar isso, você até despedir esse cliente, cara. Eu falo Exato. muito isso, velho, Porque o cara não respeita teu sim, trampo, mano. Sim, sim, sim. E aí ele
1: tem as peças, eu, vamos supor, um cara que veio, um exemplo, o cara veio para comprar uma coisa que esgotou, que não o extintor da off. Vamos supor, esgotou e o cara tem outras obras minhas na casa dele. Pô, eu, falei, eu já perguntei pra ele. Você acha que seria legal a escultura que você comprou e ficar fazendo pra todo mundo que vier agora? Entendi. Sua escultura não vai valer nada, irmão. Tá Daqui certo. a pouco sua escultura tá em todos os lugares, todas as lojas de carro e garagem de carro Sim, do pô. Brasil. e Não é essa a ideia. Sim, não é a obra de
0: casa de decoração, cara. Exatamente.
1: Hein? Meio ali. Exatamente. A ideia é essa. Então eu acho que é isso. É, o primeiro é, a, é o lifestyle que conversa com o cliente que compra as minhas coisas. O segundo é a...
0: Ah, gerar valor através da escassez. Gerar valor através da escassez. E a terceira é a educação do cliente. Educar o cliente para isso. Cara, Cara, você sabe que é um ponto... Eu gosto muito de falar dessa questão da educação ao cliente porque a gente fala muito sobre como conquistar cliente. Conquistar, vender mais, vender mais. Mas é é natural que conforme a empresa vai crescendo e e, e pegando o renome, vai gerando, às vezes, mais cliente do que você ter o produto para atender o cara na hora. E faz parte. E você vai criar o seu valor através da educação ao cliente. E o cara que okay. não respeita isso, você tem que aprender a falar, irmão, não vou te atender, velho. Sim. Isso acontece muito no nosso mercado, é fala cara. não
1: para dinheiro, né? É. O que é bem difícil, porque é. você imagina, às vezes você está numa semana, como eu falo para você, eu tenho meta semanal. Você Entendi. pega artista, o cara acorda numa segunda-feira, pô, não estou afim de pintar hoje. E não pinta. Eu não, não tenho, não existe isso. Você não mistura. Eu não misturo. Entendi. Às vezes você não está o dia mais, ai, ah, hoje eu acordei inspirado. Não está, mas você tem um compromisso.
0: Entendi. Você Entendi. vendeu,
1: você tem prazo. Entendeu? Então eu sou um pouco diferente nessa questão de outros artistas que eu já já conheci. Às vezes o cara fica um mês sem pintar, o cara sabe, entra muito
0: nessa. Eu não não tenho muito isso, entendeu? É que, cara, eu vivo falando no meu Instagram, não pega exceção como regra, meu irmão. Não pega. Porque às vezes o cara que tá começando... Porque, cara... Com todo respeito, 2017 foi agora, irmão. É. Você teve um sucesso rápido, bro. Sim, sim. E eu, o cara que ia é começar agora, ele tá olhando, sei lá, um Gêmeos. Que o Gêmeos, ele já pode falar, quer saber, velho? Vou ficar um ano sem pintar, foda-se. Sim, sim. Calma, irmão, você ainda não é o Gêmeos. E outro, Gêmeos é exceção à regra, bro. E capaz que não fique um mês sem pintar. Não, também. acho que difícil. É difícil também. Tem, daí você pega aí pega aquele outro que o... Pô, você vai saber o um nome melhor que eu, que, que não aparece. Ninguém sabe quem ele é. Do nada ele... É, o, o Banksy. O Banksy. Cara, é mais uma exceção à regra. Sim. Então, assim, você pegar um cara desse que ele pinta quando ele quer e vai valer um milhão de dólares um pedaço de parede, meu irmão, é a exceção à regra. Claro. Agora, vamos falar de regra. Aquele cara que tá morando em Miami, que é um dos maiores que tem parceria com... Me fugiu o nome, cara. Que é um dos maiores que tem parceria com a Disney. O... O Caos. Não, Não? que pinta tudo colorido, o brasileiro. Romero Brito. Romero Brito. Sim. Meu irmão... Sou fã. Minha mãe me fala muito isso. Tem muito cara que fala que o Romero Brito não é considerado artista porque... Ele industrializou a arte dele. Meu irmão, Jamais, quando... desculpa, cara. mas quando o Romero Brito tá com a Ferrari dele ali na Ocean Drive em Miami, não... eu não vejo ele... E, a... e, cara, ele é um dos maiores parceiros é um da maiores Disney, meu amigo.
1: brasileiros, cara. Ele é o primeiro que foi autorizado pela Disney a pintar alguém fazer uma, uma releitura do Mickey e da Minnie. Então, assim, Todo mundo que é... pinta não tem autorização pra fazer e, assim, isso.
0: Mais, um, mais um, uma, uma, uma trilha do jornada, da jornada do empreendedor é ouvir gente que não construiu nada te criticando, Exato, ponto, porque na boa de mesmo, de velho, crítico, crítico de filme, crítico de arte, com todo o respeito do mundo, que eu acho que é necessário ter, Sim. mas os caras exageram, que nem falar que o Romero Brito não é que considerado é um artista, porque ele não tá num museu ali, não faz uma obra aqui, outra ali, meu amigo, desculpa, desculpa, desal, velho. Ele é desculpa. Exal, se ele Unidos fosse se preocupar exal. com isso, cara, a gente não faz nada, velho. É, não é. faz nada. Ele foi o pioneiro, ele foi o cara que abriu porta nos Estados
1: Unidos. E falar de um
0: cara desse, cara, ele tem essa visão do empresário. Ele não é só artista. Só artista, não, né, irmão? Sim, ele sim. É
1: um mix de artista com artista, empresário. Artista, empresário. Ele, porra, ele tem vários empreendimentos lá também. Ah, as viaturas da polícia lá estão todas plotadas com a arte dele. Porra. Ele foi na Um monte na de aeroporto no mundo inteiro, velho. Ele foi na sala o Obama, todos os presidentes receberam ele. Se você for parar pra pensar em. Vai, vamos pôr assim, nome artístico, <risos> ele é bizarro. Agora, uma coisa que eu falo dele, eu adoro ele. Fui visitar lá o ateliê dele, lá nos Estados Unidos, lá em Miami. É... Ele, fe... ele foi para uma outra linha, ele não foi para a ar... linha de museu, ele foi para uma outra linha. Então, ele pulverizou muita coisa, então, ele fez muita parceria com com coisas que lançariam muitas quantidades. Então, vamos supor, tem print, ele fez muita gravura, ele fez muita coisa. É uma opção dele. Mas o
0: dele pintado à mão tem um valor
1: Exatamente. agregado absurdo. Entendeu? Então, ele foi para isso. Então, tem linha de caderno, linha de... Aí você pode discutir, isso é discutível. Sim. Pô, será que é isso que você quer, Kelvin? Deixar a marca dessa forma, porque a marca Romero Brito, eu acho que ele, ele deu uma pulverizada demais, é minha opinião. sim Mas você falar de artista hoje... Ele é top 3 Brasil e, e o você primeiro sabe, cara que abriu e lá. você
0: sabe que eu respeito muito, cara, porque eu, falando de negócio, eu gosto muito de ating- atender todas as classes. Sim. Por exemplo, vamos falar da Private. Hoje a gente tem um relógio de 7 mil reais e um relógio de 1 um milhão e meio de reais. Eu consigo atender todos os caras. E eu, eu gosto muito... Até pra moda, cara. Hoje uma calça nossa... Vai, uma camiseta custa 189. Eu consigo atender o cara que ganha dois salários mínimos e o cara que ganha 50 mil por mês, ele vem Sim. e compra 10. Exato. Eu gosto muito, eu, eu respeito muito que é muito difícil, cara, você gerar valor ao seu, à sua marca e atender, dois, né? e atender todas as classes, velho. Sim. É muito difícil, cara. E é por isso que eu respeito muito um cara como o Romero, porque, cara, ele pode vender um, um Mickey que tem um milhão daquelas unidades para um cara, um turista de Miami, que vai pagar, sei lá, 50 dólares, como ele vendeu uma tela pro João Adib esses dias de 150 mil reais. Sim. Sim. E ele não perdeu o valor. Exato. Meu, o cara é um gênio, velho tem que ah, respeitar. Tem que bicho. respeitar muito ele. É cara. muito difícil.
1: Tem que velho respeitar muito ele. Quem fala isso é aquele, aquela máxima que você falou <risos> aí. Entendeu? O cara nunca foi pra lá, não sabe a história dele nos Estados Unidos. A história dele não tá baseada no Brasil. Você não vai aqui e você vai ver uma exposição do Romero Brito no Brasil. Agora vai nos Estados Unidos, nos aeroportos, você vai ver quem é o Romero Brito fora. Foda. É o que eu falo pra você. Aqui, se você soltar o cobra, eu costumo falar isso, o cobra ou os gêmeos na Paulista com uma roupa normal, ninguém Quem reconhece. Que... Né? Agora, você põe ele para andar lá nos Estados Unidos, põe ele numa, sei lá, numa Ocean Drive, numa Lincoln, numa Washington, ele então, não cara consegue não anda, andar né? na rua. Entendeu? Então, isso aí já, já parte já da educação, aí já parte já de, de tudo que a gente vinha falando de, eu de acho os europeus que... e americanos
0: estão indo na frente. Você vê, né, cara? A gente que tem um pensamento positivo e que acredita muito no, no, que, no que a gente aposta e sonha, é, você veio com uma visão, eu tenho certeza, de não olhar assim, ah, o brasileiro não tem a cultura da arte. Você olhou e falou, poxa, o brasileiro não tem? Então eu vou criar essa necessidade. É um puta bluoxa do cacete, velho. Sim, exato. Né? Foi mais ou menos isso. Porra, tem um oceano azul aí, velho. O brasileiro precisa de uma obra gigante pra surfar, né? Porque, cara, eu, eu, eu falo, de dois anos pra cá, até foi através do meu irmão que o, o primeiro obra de arte carinha que a gente comprou assim foi. Sim. Foi é, crânio, ele apresentou o crânio para mim, pro Diego até, pra... eu nem sabia quem era. Porra. Eu comprei uma primeira obra de arte tem uns dois anos atrás e aí, irmão, virou uma necessidade. Tipo, é. eu comprei um apartamento novo, olhei aquela parede e falei, caramba, velho, é. aqui eu tenho que pôr isso, aqui eu... Muda, então... muda o jeito de olhar, muda, muda cara muda, muda, muda. E posso muda. te falar, é, o, o... a pessoa tem que entender que a obra de arte ela vai muito além do que só um item, velho, porque aquilo... A gente que gosta de criatividade, de energia boa, aquilo muda a energia do ambiente, cara. Total. É um total. absurdo, velho. Eu
1: tenho tenho um cliente meu que começou comprando em 2017 quando as telas eram, sei lá, começou depois que eu pulverizei, que eu dei de graça, foi para R$ reais. O cara compra de 549 e hoje está comprando tela de sete, 8 mil. Então assim, você vê como ele foi educado. É o é o cliente que veio Entendi. e começou a ver que tinha necessidade. Então esse cara, eu fui crescendo junto com ele. Ele trocou de apartamento, foi para um apartamento maior. Agora está numa casa... Marcelão de Vinhedo, parceiraço. (risos) Cara, ele foi numa casa, a casa casa dele inteirinha são com minhas obras. Então, assim, ele ele muda, ele vai para o escritório, ele fala, cara, eu vi uma parede, cabe aquela tela, eu vou pegar com você isso. Então, assim, foi muito bacana, porque era um meio completamente inexplorado para mim. Eu nem sabia que existia esse mercado. E aí veio pandemia, e aí pandemia eu fiquei super preocupado, achei que, que ia como dar Como que você uma... levou
0: a pandemia, bicho? como que você Trabalhando, enxergou?
1: cara, todo dia.
0: Melhorou pra você? Eu não fiquei dois dias em casa.
1: Quando anunciou que ia fechar, eu fiz uma compra gigante, né, desesperado. Falei, cara, vamos ter que ficar em casa, cena de filme, né? E aí no terceiro dia começou a vir pedido, porque as pessoas ficavam em casa. Então o cara, assim, às vezes não pôs uma, 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 um quadro numa parede e tal... O cara começou a ver a necessidade daquilo, então o cara começou a me chamar. E o cara sempre no no Instagram, porque você estava dentro de casa. Sim. Pandemia inteira. Então a pandemia para mim foi, assim, nesse sentido de trabalho... Trabalho. Foi muito bom. Falando de de negócio. Falando de negócio, foi, foi surreal. Foi o... Foi o um verdadeiro boom da, da e frame.
0: A, a, pessoa em, a pessoa enxergou uma necessidade onde às vezes ela não. Porque ela ficou em casa e falou: caramba, velho, essa parede aqui sem é graça
1: pra caralho. Total. Mudei pra cá, não coloquei o quadro aqui, faz dois anos que eu tô aqui, porque o cara não para nessa loucura e tal. Sim. Aí, mesa de centro, pô, escultura, essa escultura, o que, que você faz? A gente dá pra fazer assim e tal. E a gente, bem vendedor que é, cara, pô, você assim <risos> entende, né? Eu costumo falar que pelo, pela resposta do cara do WhatsApp procura o meu, o atendimento é, é, é a base para você fechar, entendeu? Pô, o que você tá precisando para fechar, irmão? É isso, é aquilo. E sempre mandando um áudio. Eu vi até o Eric atendendo ah. ali, sempre mandando um áudio.
0: Porque é, isso fica passa... mais interpessoal, né? Exatamente. Credibilidade.
1: O cara vê que realmente tem uma pessoa ali, não é um robô, não é nada disso. Puta,
0: que legal, velho. E
1: outra coisa bacana também, não me vangloriando, porque isso não é para se vangloriar, mas é um negócio bacana. É o que eu vejo muitos artistas, né? Os artistas que Teoricamente, não falam com o cliente. Quando eu comecei e o negócio começou a andar, a turma começou a falar para mim, né? o pessoal, curador, galerista, pô, mas deixa eu te falar, você fala com o cliente? Não pode, cara. Quem tem que falar é uma secretária sua, um, alguém que trabalha com você e tal. Eu falei, não, cara, eu quero entender isso do cliente. Isso foi um diferencial. Porque a maioria da, do, desses artistas, eles não falam com o cliente. Você vai tratar com o secretário. Porque
0: inacessível, uma... né?
1: Exatamente. Então, Às vezes o pessoal até manda. Pô, quem é que tava respondendo? Não, sou eu mesmo. É o Rich, sou eu mesmo. Pô, é você que faz os quadros? Tô falando <risos> com você? Pô, irmão e tal, não sei o que. Pô, vamos fechar. Então é isso mesmo. Então acho que passa um pouco mais de credibilidade pra... Sem dúvida, pra cara. poder fechar.
0: E fica mais humanizado, né, cara? Eu falo... Muito, muita gente pergunta. Cara, mas pô, como que vocês ficaram o maior do Brasil no mercado tão engessado quanto a alta relojoaria? Eu falo, irmão, simplesmente porque a gente humanizou o negócio. Você entra numa loja de alta-relojoaria, meu irmão, o cara não te oferece nenhuma água, ainda fica te medindo. Nada. Velho. Pra ver como é que você tá, se é. você tem o, o é. nível pra poder comprar. Quer relógio. o cara não relógio... tá nem pra você não, velho. Ele só quer te vender, irmão. Sim. Ele não quer nem falar com você, nem saber qual que é o teu sonho. Eu lembro o primeiro Rolex que eu comprei, cara. Eu tinha 26 anos. Pô, até o vendedor foi muito diferenciado, cara. Porque eu já tinha ido outras vezes, ninguém perguntou nem por que eu queria comprar, nem... Até falei, Fale, meu irmão, o negócio é o seguinte, é meu primeiro relógio, não vem de família rica, é meu sonho. Pô, meu irmão, vem nessa sala. Aí o cara abriu um champanhe lá, velho. Pô, o cara fez um negócio, eu nunca esqueço disso. Tanto que hoje eu tenho relógios que valem muito mais que aquele, só que eu nunca esqueço daquele momento. A experiência foi, né? Da experiência, cara. Sim. Então, pô, humanizar. E eu volto a dizer do que você você acabou de citar, de educar o cliente, que muita gente acha que pode engolir tudo de cliente, cara. Eu tinha esse negócio antes, cara. Eu também. Cara, é o cliente, é o cliente, pode tudo. E não é bem por aí, cara. Eu escutei uma de um cliente meu semana passada, nem sei se vai continuar sendo cliente. <risos> irmão, o cara, assim, quanto que é esse relógio? A ah, 190 mil. Ah, mas nesse valor eu mando entregar na minha casa em Miami. meu irmão, fica à vontade, porra. Inclusive, eu acho muito deselegante ouvir, que eu sei a história dele, ouvir de um empresário que começou no Brasil, sabe os custos que é pra ser empresário nesse país, me falar uma dessas, só porque agora você tem casa em Miami, irmão.
1: É, mas é assim que você dá as respostas, né? Bem ok, assim você põe é, no lugar, né? É.
0: Não, bacana. não, não, então relaxa. Só assim, Pode ser que volte, pode ser que não, mas assim, cara, tem cliente que você gasta tanta energia com ele, cara, que não faz sentido, é melhor você guardar essa energia para alguém que valorize, Total. de fato, o seu trabalho, cara. Total, acontece isso, eu escuto
1: bastante coisa também relacionada a isso, e, enfim, o pessoal pega muita gente que, tipo, teoricamente tá começando e faz um comparativo, pô, fica à vontade, cara, se você quer comprar com ele, pô, bacana, eu conheço, eu sei quem é, é legal pra caramba, fica à vontade, é outro tipo de, né, você tá comprando um negócio, não tá comprando só uma é. arte. Você tá comprando um um estilo de vida do cara, você tá comprando uma valorização, você tá comprando uma outra coisa. Mas fica à vontade. Mas existe essa comparação. Eu eu era muito desses, né? Quando eu fiz um... Só um um breve relato, assim. Quando o Bruno postou os negócios do Senna, as artes do Senna da McLaren, eu fui dormir quatro e meia da manhã. A gente vendeu 150 telas. Caralho. A gente vendeu 150 telas das 6 da tarde às 4 da manhã. Caramba. Que a McLaren pediu para tirar do ar o nome, não podia relacionar a cena com o McLaren. Nossa. Que a gente ainda não tinha autorização, né? Uh-huh. Porque tem instituto que cuida, enfim. Sim, sim. E a gente tirou, e eu fui dormir 4 da manhã. Meio que falando o que você falou aí, que a gente tem que pôr limite assim, nos clientes. Hoje eu já não faço isso, chegou uns horas da noite eu desligo. Puta Se Deus. realmente o cliente quiser, Entendi. amanhã cedo eu vou dar uma sim, atenção
0: sim. 100% para ele. Mas horário, Entendi, eu cara. pus um limite. E, cara, você disse que a sua semana começa domingo. No caso, então, você dá uma desligada sábado. Eu dou uma desligada
1: sexta-noite e sábado eu não posto nada, Kelvin. Ah, entendi. É o dia zero. Aí, domingo, eu vou mais tranquilo. Quando começa, duas, três horas da tarde... Até porque domingo dá um
0: engajamento muito melhor, né, cara? Dá melhor todo mundo no celular na mão.
1: É é aquele dia da preguiça. Sim, sim, sim. Então, ali você consegue pegar. Dá pra
0: dar uma fisgada boa no domingo. Entendi. E qual que você... Qual você acha que é o seu maior desafio, cara, daqui pra frente?
1: Cara, meu maior desafio daqui pra frente é o engajamento do Instagram, Kelvin. Olha, eu vou te falar, cara, não é nem abrir a galeria, porque a galeria vai dar certo, vai ser bacana, mas... Cara, o engajamento do Instagram, o Instagram tá complicando, porque tudo veio pelo Instagram, Sim. né? Claro, primeiro veio por Deus, mas depois pelo Instagram. E o Instagram, cada dia mais o algoritmo tá uma loucura, então a gente... Você não sabe se é vídeo, você não sabe você não se é Você não sabe se é, se é vídeo, aí é dancinha de reels, aí <risos> vai para TikTok, vai para essas coisas. E o Instagram entregava, né? Então a gente a gente está tentando se adequar de uma forma, mas eu tô tentando tirar um pouco do online, que eu sou 100% online, uhum. que é o que todo mundo falou. Não, agora é tudo e-commerce, e-commerce não, não é tudo e-commerce. Vocês sabem bem disso, vocês montaram o físico e estão decolando. Então, assim, nem tudo é e-commerce. Monta private e-commerce lá Não, e monta um site para o cara comprar sem esquece. atendimento, esquece. sem nada. Esquece. Sem ah. uma experiência, sem receber o cara, enfim. E veio
0: muito essa dúvida durante a pandemia de que ah, agora as lojas físicas vão morrer, shopping que vai é morrer. Esquece. Agora que a pessoa tem a necessidade, irmão. Porque na boa mesmo, velho. o ser humano ele foi feito para conviver em sociedade, perto de outros seres humanos. Sim. Ponto. Tem um outro maluco que não gosta de ninguém, mas Total, é, é, a exceção é exceção de nova regra. Mas o ser humano, no geral, ele gosta de estar em comunidade. Então, quando você tá numa loja, você te, tá perto de outro ser humano, outra pessoa, cara, é diferente. E agora é o momento, pós-pandemia, de nós, empresários, velho, pegar e falar, meu, pô, o cara ficou dois anos trancado, só falando com robô, Sim. só falando com online o computador, os com computador. Online, estão fazendo é agora que remoto. é hora de vir com um negócio diferente velho para abraçar Sim. esse cara mesmo o cara não fidelizar mesmo é, bicho.
1: exatamente eu acho que é esse, esse é o desafio que vai vir a galeria mas eu quero cada vez mais estar tá pulverizando que nem a gente tinha falado da galeria mas vai vir, eu quero montar o estúdio pra poder receber a galera, então uma parte de ateliê, uma parte tem, de cima cara. do estúdio, o cara vem tomar um café, dar uma olhada numa obra, o cara vem pra
0: buscar um, leva outro. Eu acho legal isso aí que você falou, porque hoje, porra, a gente que é consumidor de obra de arte, bicho, você não tem um lugar que você fala, quer saber, meu, eu queria dar uma, passar lá e tomar um café, ver é, como o tá? ver o que que tem, as novidades, né? É. Não tem, né? Não tem, é, mano. Meu, é tudo sob encomenda, é. eu me encaixo é. nisso é. também, é. eu meu, é tudo é. sob
1: encomenda. Sim. Mas então, exatamente. Isso foi um negócio que a gente conversou sim, e eu sim, acho que sim. é um nicho legal de ter. Sim. Pô, você está afim de comprar alguma coisa? Ah, aí você vai procurar o artista, porra, é para 60 dias, para 30 dias. Não, não, vamos lá, que lá tudo que tiver lá está pronto, entrega
0: e pode levar. Sim. Um negócio bacana. Um, um outro insight rápido aí para quem está assistindo a gente, que o negócio é o seguinte: você que está começando a ofere- oferecer um serviço, um produto, crie uma necessidade para o seu cliente, para o seu possível cliente. Tudo que existe, eu gosto de pensar que tudo que existe, que é palpável, você pode criar uma necessidade através daquilo. Ah, esse copo. Meu amigo, é um copo maravilhoso para tomar água. Se você que louça, não hein? tem, que louça, que como louça. diz o Diego. Se, se você não tem esse copo na sua casa, você não está sentindo o que é a sensação de tomar água ou um suco num copo desse. Crie a necessidade no teu cliente, porque, cara. O Rich tá criando a necessidade através da obra de arte no mercado nacional, que, cara, Exato. a cultura é totalmente Escaço. atrasada, irmão. Escaço. Atrasada. Pra... É cultura Total. atrasada, pô. Total. E você enxergou um o oceano azul. Se você ainda acha que não tem a necessidade desse de possível produto ou serviço, aí que você tem um oceano azul pela frente, de criar essa necessidade. Sim. Como a gente está fazendo com a moda, com a outra elogiaria. Por exemplo, cara, todo mundo falou, velho, vocês criaram esse negócio de New de green aí. Que homem que vai comprar roupa usada, bicho? Ou deixar as roupas usadas dele. Eu falei, pois é, irmão, tem alguém fazendo isso no mercado? Não, só pra mulher. Pra mulher tem pra cacete. Pois agora tem cliente nosso que eu nunca imaginei, bicho. Nego multimilionário que o cara vem aqui e fala cara, eu gostei desse Rolex. Pô, tem umas roupas minhas que eu não uso mais lá da Gucci, da Louis Vuitton. Tem uns tênis meus meus também lá. Minha mulher vai até gostar de eu desfazer. Então a gente tá criando... Uma necessidade, necessidade nesse cara, Necessidade do cara desfazer véio.
1: das coisas e ainda poder pegar um negócio novo. Então fica tudo junto. A gente tava falando disso. Sim, pô. Então assim, o cara sai da... O cara, ele fica andando, tramitando na mesma... Na private, sai pra New World pra comprar roupa nova e vem na New World Green pra deixar alguma coisa e fazer a
0: base de troca. É bizarro. Ah, cara, eu mesmo criei uma, uma própria necessidade dentro do meu estilo de vida. Eu fui comprar umas malas pra viajar lá na Remova. Daí eu falei, bicho, eu tenho duas Samsonite gigante novinha. Já vai pra Green, velho. sim. Então, assim, você já compra pensando no que você tira. Sim. Além de e são ser... coisas que
1: não tinha comércio depois, né? Porque você... É, não, não é um carro, Eu não é um relógio, querer. né? É. Teoricamente. Então, você depois você já sabe que aquilo pode ser que venda. Então, você já vai deixar lá, pegou duas novas, e aquilo com um par de pagamento é bizarro.
0: Isso para de olhar, bicho, o lado ruim, o medo de... Ah, meu Deus, quem que vai querer comprar esses meus serviços, esse meu produto? Cara, tem, tem pra tudo, bicho. Tem, pra, tem tudo, pra tudo, cara. Tem pra tudo. Ainda mais com rede social, né, velho? Agora, com, com internet... Instagram e TikTok, cara, isso... Você tá com quantos anos, velho? Eu tô com 33. 33? 33. Novinho, não. Cabelo <risos> branco pra caralho. É, o comércio deixa Para a de gente assim, faz é, parte. Rosoleira. Eu acabei de fazer 30, os caras velho, não é possível, você não rodou de pneu murço, você rodou sem roda, velho. Os <risos> caras te empurraram, velho, na terra.
1: <risos> é. e,
0: e o seu maior medo, cara?
1: Cara, o meu maior medo que eu, que eu penso assim hoje é... É basicamente o Instagram começar mesmo migrar para essa, essa fase de Reels assim? Quero... Você
0: tem medo de ficar dependente dessa plataforma, é isso?
1: Cara, na verdade eu sou dependente da plataforma, né? 90%, 10% que vem De venda é cliente. Então, assim, é é cliente que já tem cadastrado na nossa base. Então, a gente dispara e-mail, dispara a lista de transmissão na semana. Eu tenho um grupo no no WhatsApp e os melhores amigos são só para clientes que já compraram. Então, ele recebe spoiler de obra nova. Então, quando a obra lança no Instagram alguma coisa esse cliente já teve acesso antes ao spoiler e ele pode fazer uma pré-reserva de 10% da obra. Ah, que da hora, hein? Vem na educação, que é aquilo legal, que eu te falei. Legal, pô. Então o cara fala assim, pô, tem vários clientes meus que fazem o, a pré-order, né, que a gente chama, a pré-compra, e aí a hora que vê a obra pronta, tipo, ah, não, não, cara, não vou querer finalizar a obra. Mas ele faz por quê?
0: Pelo medo de perder a obra. Porque ah, se fica... você dá essa opção, o cara tem lá, Dou a opção, pré-compra. por a obra
1: de 5 pau, 10%, você pode fazer a pré-order. O cara Entendi. fez a pré-order e tá lá. A obra
0: ficou pronta. Ele Richard, ir, eu vou então, querer. Ó, mas ele não gostou dessa, ele, não ele gostou, pode usar em outra.
1: Exatamente. Ou eu devolvo, eu faço, faço de volta, mas ele pelo menos já garantiu. ó, o nível que chega para o cara não perder o, a obra próxima. Acontece direto do, do cara chegar e falar, poxa, eu não quero nessa, eu vou, posso jogar esse crédito para outra? E você vai, vai mexendo. né?
0: Cara, eu acho que o, o lado bom de, de criar uma necessidade no mercado que... Principalmente, ah, no Brasil ninguém mexe com isso. Ou é muito, o risco, maior risco, maior ganho. Sim. Que também quando estoura, né, irmão? Sim. Eu falo, pô, você pega aí o, o Berry do Gil. Irmão, na boa, eu falei. Eu, 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 direto eu penso nisso, assim, cara, que cara maluco, em 2016 ele falou, vou vender açaí pra caralho. Mãe, você não imaginava que ia criar uma necessidade que de já eu consumir tava meio, açaí assim, irmão. Já tava meio saturado é, na época, porque, né? Porque assim, aí veio a paleta mexicana que Total. bombou e não deu certo, e veio... Sazonal irmão, a chance talvez de não dar certo era muito alta, mas o cara Sim. criou a necessidade através, ele criou uma commodity, cara. Sim,
1: é. Não é tomar açaí, é tomar
0: um wokeberry, né? É. Ele mudou, né? O mudou. sentido da... Então, assim, olhem por esse lado também. Pô, ah, não tem ninguém fazendo. Pô, melhor ainda. Se bombar, meu amigo, é... É tiro de foguete, te é,
1: dei, dei muito tiro errado. Eu montei muita coisa também, Kelvin, que não deu certo. Sério, velho? Conta essa parte
0: pra gente, velho. Só falou que é bonito. <risos> <Como> é, <risos> <York>? voltei Inspirado. <risos> essa é a história da... da... <risos> a história do Faustão é. do domingo, né? Não, vê, fala pra mim o que foi a maior... Cara, sei lá, a maior decepção da tua vida e... e... Que momento você falou, caralho, já tô com 20 e poucos e não fiz bosta nenhuma. É,
1: com uns 25, 26, eu tava mexendo com carro, né?
0: Ah, você vendeu carro, velho? É, eu mexo, compro e venda até hoje, assim, né? Mas é na, hobby. Época, na, época do, na época da noite você fazia isso também? Fazia
1: né? por fora, tinha um amigo que, que tinha loja e tal, e eu sempre gostei. É um meio que eu gosto de estar. Tá. Loja de carro é um, é um meio bacana de, pra negócio. Como eu gosto de estar tá no meio, eu gosto de pessoa, de... Sim, pô, sim. Pô, ofereceu isso, ofereceu aquilo, eu gosto muito disso, então... Marretada
0: mesmo, do rolo. Fazer negócio, do (risos) rolo, é isso aí.
1: Aí 25, 26 anos, aconteceu uma situação super chata com a pessoa que tinha loja, a loja acabou fechando, eu tinha um valor investido e tal na loja. Você perdeu essa grana? Cara, não perdi, mas demorei pra receber e gerou uma puta situação chata. Essa foi uma das das coisas que me deu uma desanimada e que que fez eu ir viajar também e tal.
0: Você tava ruim de grana quando você foi pra Nova York, velho? Cara, cara. tava. Tava liso? Tava, tava. Eu tava...
1: Eu, eu acho que até posso falar, velho. eu tinha 12 mil na conta, era o meu dinheiro, o dinheiro do carro tava preso, eu tinha um carro, não dá nem pra falar que eu comprava e vendia carro, mas eu girava um carrinho por mês, Sim. então eu comprava mais barato, vendia mais caro na loja, enfim, e eu tinha isso, cara, na conta. Eu 12 conto? 12 conto, cara. E aí eu voltei caramba, é que brisa.
0: de. Lá. Eu vou pra Nova York. Mas você já foi no intuito de olhar pra arte ou não? Você é não, seu? não,
1: eu tava com a viagem marcada. Aí aconteceu esse negócio do carro. Ah, cara,
0: entendi, porra.
1: É, eu já entendi. tava com a viagem marcada. Entendi. Mas eu, nessa época que eu te falei, era assim, eu não era. Não tava farto, não tava solto, tava duro. Sim tava duro, mas fazia as viagens, andava com o pessoal. Sim, Eu tinha, sim. Uma, eu tinha muito amigo meu que me ajudava, né? João <risos> da Areia, pô. Esse cara aí, a minha, a minha juventude de João da Areia, você também conhece. Conhece, o nossa. Meu, ele, ele me levava para cima e para baixo. <risos> Legal. Né? Então, eu, eu falo que melhor viagem Eu ele. falo que
0: melhor que ser o rico é ser amigo do, do rico, amigo irmão. Amigo do rico. Putz. E, e aí, ele deu uma
1: força e tal no começo. Muita gente deu risada no começo. Eu comecei a falar que ia pintar arte, né? Os caras falaram, ah, vai morar na irmão. praia. Vender biju na praia, missanga, coquinha. Um Sim. E...
0: Quando eu comecei com moamba de moda, eu vi a mesma coisa. É, né? isso da família do meu pai. Exatamente. E é roupa, roupa não dá dinheiro, não. É. Roupa. E eu tava pintando na, na pintando garagem. Pintando ainda, irmão, você é louco. Na garagem
1: dos do meus pais, e aí os carros ficavam na garagem. E aí, a hora que eu espirrava a tinta pra fazer um efeito, splash, alguma coisa, uma que eu jogava pra trás pegava no capô é. e a outra pegava na frente. Aí, depois de uma semana lá, meu pai parou pra olhar mesmo as coisas lá. O carro tava todo rosa, verde, limão, laranja. Aí gerou um puta pau. Eu não tinha condição ainda de alugar uma sala. E aí eu fiquei nessa. Eu falei, pô, meu, como é que eu vou fazer e tal? O Joãozinho de novo. O Joãozinho deu uma força tal no começo. E aí ele alugou a sala. E a mesma sala que eu tô hoje, agora a gente já tá no andar de cima e já que foi legal, pegando. Mano. Mas o João tem um, tem um papel grande aí nessa, nessa fase. E por
0: que você não desistiu da viagem quando você viu que. É interessante essa pergunta, cara, porque é, você deve se perguntar, né? Cara, por que eu não desisti de ir pra Nova York se eu não tava... Tinha 12 conto na conta. Cara, Por que, eu que, morava... você, não... É. Por que você não desistiu da viagem? Que que? Vou te falar, eu não desisti da viagem
1: primeiro porque eu, eu não morava sozinho, então não tinha o compromisso de aluguel, de conta, essas tá. coisas. Eu vou ser bem sincero. Eu morava com meus pais, então assim, Sim. quando você tá com os pais, você fica um pouco mais, mais, mais folgado, mais Sim. largo. Então eu falei, meu, se der certo, daqui a pouco eu arrumo outra coisa. Esse carro eu vou receber depois e tal, falei eu vou. Então foi isso na verdade, entendeu? Então era eu não estava tão numa, eu não tinha dinheiro físico específico para abrir alguma coisa, mas eu tipo teoricamente eu tinha uma vida ok. Morava com meus pais, se eu precisasse de alguma coisa eu tinha. Então não pagava nada, entendeu? Era meio que um, Sim. vamos dizer assim, um moleque. Aí depois que as coisas começaram a vir tal, abri as coisas, fui morar sozinho. Enfim, aí peguei apartamento, Sim. enfim, hoje moro com a Nath, Sim. então agora o negócio realmente, depois, eu falo que depois dos 28, 29, as coisas começaram a acontecer e começou a virar homem mesmo. Entendi, pô. <risos> boleto, Cara, eu vou falar, o boleto via... começa a chegar... Irmão,
0: viajar contando moeda é um saco, né? É irmão? duro, velho. Não, viajar contando moeda eu falo porque a gente ganhava passagem da Armani, na né, época que a gente vendia muita, muita Armani, pra ir pra Milão e pra Nova York... Ah, beleza, passagem paga. E o resto, irmão? É. Era McDonald's, filho. E contou, olhando o lado direito do cardápio. Sim, sim. Mas eu acho que o mais importante, principalmente se você que tá escutando a gente tem oportunidade de, de viajar, Vai. é viajar com a mente aberta, cara. Porque sim. você vê, você encontrou uma puta oportunidade. Total. Os caras sabem, eles têm que me aguentar uma semana depois que eu volto de alguma viagem. Porque eu pareço um maluco nas viagens, velho. <risos> Fui por Uruguai esses tempos aí, tava num shopping lá e comprei um cardigan... Aí não sei o que lá, eu falo, irmão, esse cardigan tem que ter no inverno do ano que vem. Pô, velho, mas não, vamos. Aí não sei o que lá. Em todo lugar, cara, Oxigenado, o, né é, o empreendedor, ele tem que estar tá de olhos abertos e mente aberta pra Pra qualquer lugar do mundo, principalmente em outras culturas, cara. Sim. Porque você pode encontrar uma puta oportunidade que você falou, velho. Isso aqui não tem lá no nosso país, não, velho.
1: Exato. E não precisa ser teoricamente relacionado ao seu negócio, né? Não. Você tá aberto a fazer outras coisas também. Não. viu uma oportunidade. É, É isso
0: mesmo, velho. E agora
1: que você tem capital, dá pra pulverizar e errar mais. Pô, eu, costumo velho. Dizer que agora, eu costumo dizer que agora que você tem capital, dá pra errar mais dá e pra errar mais, velho.
0: mais também, pô, né? O ano passado eu fui pra Dubai, bicho, eu vi essas pulseiras de diamante lá, velho, e pô, puta preço, daí peguei um contato com o cara e comprei pulseira pra caramba e começamos. Hein? Como a gente postou umas rivieras o ano passado, veio um fornecedor aqui do Brasil e falou, irmão, eu fabrico. Bom, aí abriu um outro leque de negócio pra gente, que é joia masculina na private, então assim, Sim. graças a... A falar, cara, eu tô aqui, por que não, velho? Sim, Tô aqui em Dubai, preço bom do diamante, vou comprar essa, essa parada aí e trazer. É, a ideia
1: é essa, né? Agora, hoje eu voltei a mexer com carro também, numa quantidade um pouco maior, mas assim, não é, é um ótimo, eu costumo dizer que carro, pra mim, é um ótimo segundo negócio. Quando você não espera, <risos> vendeu e você fez um lucro bom, né? Ah, entendi. Então, curte? Curte, né? Apesar que esses últimos aí eu não tenho curtido, eu tô deixando um negócio mais sério, ah, Por entendi. conta de, tipo, pô, isso aqui é negócio, é negócio. Ah, entendi. Mas às vezes eu pego, mandei foto pra você, você viu lá, né? Dá pra dar uma semana, brincada. Dá pra dar uma brincada. Mas. É Puta,
0: isso, esse negócio cara. de ser, ser multimercado é outro negócio que eu gosto bastante, cara. Eu acho que não dá pra depender de uma cesta só. Nunca. Sim. Nunca. Total. Se os negócios conversam entre si, melhor ainda. Sim. Então, assim, pô, carro, você querendo ou não, você tá no dentro desse mercado de carro, você. Tá sempre conectado com Total. o seu target também, velho. Total. É o tripé lá que a gente falou lá, né? Do relógio, né? Que é joia,
1: é arte e carro, Tanto né? Tanto que a gente tava consome. mexendo numa
0: época legal no mercado imobiliário, a gente falou, cara, quer saber? Não tem... Não tem... Gap nenhum. Não tem nada conectado, assim, com o meu negócio de... De moda, de negócio. De então, relógio, vamos tirar esse negócio não... de lado, velho. Sim. Mas ser multimercado, porque se a gente tivesse... Sinceramente, se a gente tivesse dependido só da moda na pandemia, irmão, tirando online, as lojas todas ficaram fechadas... Loja de shopping ficou fechada há mais de um ano, se for Mais de um ano fechado. Aí, se a gente fosse, só um, não fosse multimercado, meu irmão. Já tinha ido? Não, certeza, irmão. É, tava sofrendo. E graças a Deus, tinha o biso de relógio, que explodiu também na, na pandemia, pandemia. De joia. De joia. Carro. E, e arte. <risos> Os três explodiram na explodiram, pandemia. Explodiram, cara. Então, quem, quem tava multimercado, velho, surfou a onda. Quem tava preparadinho, né? Pai? É, porque é difícil. Pô, eu, 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 eu trabalho em duas vias de negócio, vai vir uma crise, cara. Pô, você é muito azarado se atingir todos os seus negócios. Tudo, né? Tanto que os caras que viviam só de balada ou só de restaurante, né, cara? Foram os que mais sofreram, velho. Foram. Foram. Eventos, né? Eventos. Se o cara dependia só de evento cara, ele não tinha colocado um pouco das frutas em outro cesto, irmão, sentiu bastante, velho. Aluguel, quem tinha galpão, né? Galpão, imóvel, muita gente
1: saindo.
0: Se possível, seja multimercado. Principalmente algo que some é o que você já tem. É mais um... Acho que é mais uma dica bacana, né, cara? Pra dar pra todo mundo. Total. Isso depois, né? O começo é criar... A... É. Focar no teu, criar necessidade, e depois educar, pô, o educar o cliente. Pô, começou a sobrar mais aqui e tal. Opa, começar a olhar para outro. outro mercado também que, que, que faça conexão ao seu. Total. Que agregue mais valor ao seu, que eu acho que é o principal. Sim, sim. Que converse, né? Que, que converse. É conversar. O que, que você falaria, irmão, para o Richard de 10 anos atrás, velho? Puta, cara, eu falaria... Eu falaria para ele assim para
1: antes antes de, de começar a curtir né porque isso aí não, não, não existe uma regra né eu tenho amigos que têm praticamente a minha idade e estão começando a curtir agora né e eu curti muito nesse, nesse período de, de festa de evento né então assim vai de 20 a 28 anos eu curti muito e deixei para conquistar as coisas depois eu acho que talvez eu teria conquistado as coisas antes né e depois sei lá com uns 35 40 Chegaria no meu número, que eu eu tenho um número, né? Acho que todo mundo tem um número de de mês, de meta, de de patrimônio, enfim. Chegaria nesse número, nessa nessa faixa de 35 a 40 anos. E se não chegar também, não tem problema, porque a turma fala muito de... Eu vejo muito Instagram, os caras falando, se você não conquistou um milhão até os 30 anos, você, cara, não tem essa. Eu tinha 30 anos e não tinha. Entendeu? Aí depois passou a pandemia. Veio dois anos de pandemia, eu fiz e passei e fui longe. Então, assim, não, não existe uma meta... Não põe pressão, entendeu, Kev? A galera põe muita pressão, cara. Nesse sentido de você precisar disso. Invista diariamente, invista isso. Eu vejo muita gente falando de investimento, de coisas assim, cara. E assim, eu, eu então, faço você investimento. Se sente
0: um, você se sente um merda, às vezes ah, É, né? porque assim... Rapaz, mas... você abriu o Instagram, nego falando de investimento, você fala, caralho, Exato, né? Pô, tipo você... assim, eu tô, tô perdido. Eu nem eu tô de fora, parte exato merdas.
1: Eu faço investimento hoje, que é outra coisa que a gente fala da sexta, né? Então assim, é... mas basicamente, cara... É, ninguém, nenhum investimento no mundo vai dar se o seu negócio der certo. Vai dar rentabilidade. Eu liguei, a minha gerente é um a me mais, ligando, né, me irmão? ligando, me ligando, porque ficou, entrou um, um, um valor de um carro na conta, enfim, me ligando, eu falei, cara, vocês vão pagar isso que eu faço por mês com arte? Não. Falei, então, mas ah, mas esse dinheiro pode render tal coisa, mas esse dinheiro deixa ele quieto. Ah, mas por que deixa ele quieto? Porque oportunidade não tem hora para aparecer, Kelvin. Você tem munição, né, irmão? Eu tenho dinheiro munição é munição para comprar. Se eu não aguentar inteiro, eu vou de meia, ligo para alguém que eu conheço e vamos embora. Então, tem um carro que apareceu, oportunidade. Ah, mas você está perdendo diariamente. Cara, eu não estou perdendo. Se eu fizer um negócio com esse dinheiro parado, eu já paguei o ano inteiro aí da sua... Em um mês, eu paguei o ano inteiro da sua... (risos) Então, assim, não estou falando mal de investimento, adoro. Estou tentando entrar mais né? nisso. Mas, cara, faz o seu, porque se você fizer o seu... Foco no seu primeiro. Se você fizer o seu, cara, nenhum investimento vai dar o que...
0: Cara, a gente está indo um, para o final da negócio. conversa. Eu acho muito interessante isso que você falou. de Se pudesse olhar para o Richard de 10 anos atrás, falaria, pô, segura um pouco na curtição, foca um pouco mais nos seus objetivos. E Eu acredito muito no que tudo acontece na hora certa, Sim. mas muita gente me pergunta, fala, Kelvin, pô, cara, você acabou de fazer 30, bicho. É... Você acha que foi Novo, um diferencial pô. na época da faculdade? Você? Eu falo que ajudou muito a gravidez não planejada da minha, da minha ex-mulher. Sim. Pô, tinha 18 anos, eu engravidei ela, irmão. Mas eu tive que acelerar, porque eu sempre fui muito ambicioso. Total. E eu sempre olhei a... Eu, eu, eu olhava com admiração e não inveja. Eu falava, cara, até quando... O convite, quando... Lá. O convite. Até quando? Até quando eu vou ser o cara que passa vontade, velho? Até quando? Sim. Tá ligado? Aí, tipo, eu... A, a minha mulher grávida... Eu duro pra caramba, velho, devendo facul, ganhando... Eu, te, eu achei minha carteira de trabalho esses tempos. Eu tava trabalhando numa empresa chamada Tecno Motor, quando eu engravidei, ela ganhava 1.100 por mês, velho. Sim. Irmão, não... E batendo ponto, aí comecei a vender roupa escondida no horário de trabalho, no Venda Tudo Aqui, Mato Grosso do Sul, num Sim. grupo do Facebook lá, o cara descobriu, me mandou embora. Irmão, duro, duro. E passando vontade, passando vontade no mercado, velho. Tanto que hoje, eu acho que eu sou o cara que mais gasta com o mercado. Sim. É até exagerado minhas compras de mercado, porque eu não passo vontade, velho. Passei tanta vontade... Sim. Em mercado, total até a época do... Pô, nosso pai faliu faz muito tempo, já era de classe média baixa, mas ele ia no mercado comigo e com o meu irmão, velho. Era a, bala- a, a bolacha mais barata, era tudo do mais barato, Sim. irmão. Tipo, eu queria comprar traquinas, o cara... Não, 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 vai ser a Nikito, que, mano, tinha só o cheiro do recheio, tá ligado? Sim, eu tô ligado. Não tinha o <risos> recheio. Mano, mas cê, já deu já o parou? recheio,
1: mano? Só, só uma, uma, um, uma, um PS disso aí, que você já, você já parou pra pensar... Que todo mundo, eu também tenho uns casos desses, assim, tipo, da época que o pessoal tinha tal coisa e eu não podia ter. E você já parou pra pensar que isso gera uma ambição e não uma ganância na gente? Bizarra, que você vai
0: atrás do negócio completamente diferente. Se né? você não vai pro lado negro da força, né, irmão? Exatamente. Eu falo que a admiração, ela caminha muito, muito. Lado a lado com a inveja, velho. Total. Que é um sentimento natural do seu Que é o convite,
1: que é o convite. Isso aí às vezes você tem dentro de casa. Mas isso me gerava tanto uma uma ambição de querer conquistar as coisas que, pô, eu, eu na época de de escola, na época dessas coisas, na época de 12 mola, eu vendia Nike Shocks, cara, mandava nos Estados Unidos trazer, depois tinha esquema da China, comecei a vender também. Então, assim, 15 e 16 anos. Então, assim, por quê? Porque eu queria ir nos lugares que os meus amigos iam, onde eu era bolsista no colégio mas eu queria estar junto com os caras no mesmo nível que os caras. É, Agora, sei. tem gente que não está nem aí para isso. Tem gente que não liga. né? Então, assim, isso gera uma vontade na gente diferente de um cara que já nasceu com tudo, diferente de um cara que não tem essa ambição. É. O cara mantém naquele nível. O cara vai naquela, naquela tocadinha dele. E a gente, quando sobe, sobe pra estourar, sobe pra ir firme demais. É, é verdade. entendeu
0: Isso é verdade. Eu vejo Tanto isso. que eu vejo que dói, às vezes, nesse cara, velho. Porque o cara que... Total. Pô, cara, eu queria ter nascido em, em, em família. Com Quem um não cara queria? É que Quem é que eu... não queria, irmão? Tá não, doido? Não acho demérito. Tanto que eu respeito muito o cara que nasceu e ainda construiu algo. Sim. Porque eu falo, meu irmão, talvez eu soubesse meu pai com essa grana aí de mesada. Talvez Iria eu não sei não, não manhã, irmão. Eu, faria... é. então, eu respeito mais ainda o cara que cara, a gente no, no fundo do poço, a gente no poço ou você sobe ou você fica ali, irmão. Sim. Entendeu? Sim. Tem vezes que eu descobri que o um poço tinha subsolo, velho, mas... Ah, mais um pouco. parte, faz foi porra, velho, dava pra cair mais um pouco, <risos> mais, tá ligado? Mas faz parte, velho. Agora o cara que já tá no topo, assim, sei lá, eu falo muito do, do, do um dos caras que eu admiro, que é o João Adib, meu, o pai do cara tinha uma empresa que faturava 600 milhões. O cara falou, quer saber? Vamos bater um bi. Vamos bater sim. dois bi. Vamos bater três bi. Você caramba, sim. meu. Você tem que. Cara, um cara desse, ele merece também tanto respeito quanto um self-made como o nosso, tá ligado? Que
1: saiu do nada,
0: que se levantou e que fez. O cara já tinha tudo, teoricamente. Sim. sim. E ainda falou: eu quero mais. O cara, ele ele, ele saiu daqui, ele mudou o status quo dele. Eu acho que todo mundo que muda o status quo tem que ser respeitado, velho. Total. Não interessa se nasceu rico, nasceu pobre, enfim. Eu acho que essa é a questão. Exato. E eu acho muito legal você falar, a gente que tá jovem ainda, graças a Deus, a gente falar pros jovens que estão nos assistindo, nos escutando, cara. A curtição é legal pra caramba e o curtir é muito relativo, viu, velho? Sim. Curtir é relativo, tanto que quando eu trabalhava pra cacete, não tinha tempo pra festa, não tinha tempo pra nada, irmão. Depois meu filho nasceu, foi o quê, meu amigo? Esse menino nunca vai olhar pro, pro, pro pai dele e vai falar, esse cara é um merda, tá ligado? Esse cara me fez passar necessidade. Eu olhava muito que eu passei, eu falei, ele nunca vai passar. Eu usei esse como combustível. E os caras, pô, que, ó, mas você não sente falta de curtir, não, velho? Mulherada, festa. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar, o curtir é relativo. Porque hoje, pro Kelvin de hoje, eu curtir eu fazer uma puta viagem, eu comer num puta restaurante. Sim. Não é só sair comendo todo mundo e, e, e festa, nada contra. Respeito e festa e chapar o coco. Quanto antes você entender que o curtir é relativo, quanto mais jovem você entender isso, mais rápido, às vezes mais que a gente, cara. Sim. Vai notar que, meu, você tá perdendo muito tempo e energia com coisa que não vai te complementar em nada. Nada. Em nada. Eu gosto de curtir, velho. gosto de beber, gosto de sair. Claro, eu também. Mas, meu irmão, é muito difícil enfiar isso na cabeça de um cara de 20 e poucos,
1: velho. É, eu saía de terça domingo, eu fazia festa de terça domingo, então a semana inteira fazia nada. E o dinheiro que pegava, que não era pouco, era um dinheiro bacana pra quem tinha 22 23 anos. Tá falando que você, com 18 anos, engravidou. Eu fazia, eu ganhava mil reais à noite pra fazer, pra levar 30 pessoas e vender um camarote. Então, assim, pô, mil reais em 2015. Nossa! Cara, é era, louco, era um negócio cara. bizarro. Mas pra eu andar no meio da turma para viver a vida que eu não tinha junto com esse, esse pessoal, para frequentar o mesmo lugar, aquele dinheiro vinha e saía. Vinha e saía. Vinha e saía. Em festa, em viagem. Então, eu patinei muito nesse período.
0: Então, então quanto antes essa galera que tá assistindo, escutando a gente entender e falar, meu, tudo posso, mas com equilíbrio? equilíbrio. É difícil, eu sei, velho. É já teve vinte e poucos, velho. É. já, 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 já <risos> É difícil, irmão, eu sei, mas assim... É, é tudo muito passageiro, cara. É, é tudo muito momentâneo, tá ligado? E,
1: e vai ficando mais difícil, né, Kelvin? Conforme você vai ficando mais velho, é mais difícil de você. É mais difícil, cara. A tecnologia vem
0: passando, é, é, as coisas vão chegando, pra é. você dar uma.
1: uma eu posso uma falar, velho? É,
0: eu acho legal os caras de 50, 60, com todo. por respeito todo mundo que, que conquista algo de fato relevante. Mas, velho conquistar com os 30 e poucos é mais gostoso, velho. É muito mais, né? Você aproveita. <risos> Não dói tanto suas costas andar num conversível com 30 e poucos, né, velho? É, eu vi aquele, aquele
1: o empreiteiro, eu gosto muito das frases dele, né? Você vai deixar pra ter um carro bacana quando? É, quando véio, você com... tiver 60 é, anos, 70 é. anos. Então faz acontecer agora. Você o
0: agora. Eu acho legal a galera falando do Coronel Sanders do KFC. Não, nunca é tarde. O cara conquistou o KFC com 78. Beleza, irmão. Quanto tempo ele conseguiu curtir essa conquista de construir o KFC, tá ligado? Mais uma exceção à regra. Desculpa. Quanto antes... Você acordar, melhor. Para de Total. usar o Coronel Sanders como exceção, velho. É. Com 70 anos, o cara empreendeu. Beleza, irmão. Quanto... Como Cê exemplo, come... né? É. ele
1: é exceção. Pô, né?
0: o cara criou o KFC, velho. É, é uma exceção à regra, a porra. tem turma
1: quer se comparar com, com os não, caras para, desses, para, que não, para, dá, para. Né?
0: Para. não, não tem. Não, para, para, para. Meu irmão, quero te agradecer. É, puta, papo leve. Se deixar, a gente vai ficar duas, três horas aqui. Porque o negócio <risos> Legal, vai ficando, mano. vai indo. Quando a gente vê, quero dizer é. que eu admiro por muito sua história. Eu também, admiro é, vocês meu, aí. Puta, projetos você tá, montaram. Tudo que você está construindo, eu quero cada vez estar mais perto. É, parabéns por não aceitar pouco dessa vida e entender Sim. que por mais que, meu, ah, você achou que começou tarde, mas começou e foi rápido. Sim. E vem sendo disruptivo no mercado que é, fo- é vai contra contra uma cultura que ainda é mente fechada para um, um, esse mercado. Isso eu acho incrível. Total. Você enxergou esse oceano azul, que eu acho que, que todo mundo tem que fazer, é criar... Crie a necessidade no seu possível público, cara. E, não tem, e, e humanize. Sim. Que não tem como, velho, dar errado, tá ligado? Total. Só se perder a saúde mesmo. E deixando né, com a gente. <risos> Obrigado, irmão. Obrigado pelo tamo convite. Tamo junto, viu, cara? Obrigado equipe aí de vocês, Diegão, Eric, <risos> todo mundo. Pô,
1: show de bola. Gostei demais de estar tá aqui. Tava ansioso. <risos> foi, bacana. foi bacana. Foi legal, mano. Esse Obrigado. foi
0: mais um Eu Nunca Quis Pouco. Richard, irmãozão. Irmão, tamo Valeu. junto, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu, gente.